1: plushcare.com slash weight
2: grabando bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ser sus favoritos Dharma ¿cómo estás?
3: hola hola muy bien
2: muy bien ¿qué tal tú? También, también una semana sin vernos, ¿Qué, ¿qué has hecho esta semana? A ver, cuéntame, cuéntame qué cosas nuevas, qué aventuras has vivido de la semana pasada, que sí. hablamos de las mentiras de Geraldine, a esta semana, dime qué has hecho en esta semana, ¿qué ha pasado?
3: Pues Las, las aventuras de empleado, man, ¿eh? que te voy a contar, ya sabes, así es como es, oficina, llegar a casa, comer, dormir, oficina, llegar a casa, así que poca leche.
2: Okay. No, pues yo, pero yo, yo yo conocí a Henry Cavill, güey, y nos fuimos de chupitos y luego me invitó a, a, a Warhammer, güey, de hecho ya grabamos eh, 20 <risa> minutos de la, de la película, este, y, y ya, güey, pero no va a salir los créditos porque este, eh, pues fue como, no le cobré, güey, es que es, fue buena onda, no le cobré, y sí, dije, sí, ¿no? dije, sí, no, no hay pedo, este... Eh, pero sí, ¿no? Eh, habla perfecto español, güey, con acento chilango y todo. Un día que, un día que estemos, eh, le, le marcamos para, para que veas.
3: Y invitas <risa> al chavo. <risa> que venga, y pues este... Eh.
2: Sí, pues iba a contar mi historia, Darma. Iba a contar mi historia en Twitch. Fíjate. Y pues resulta que... Que, que Twitch este... Digo, yo ya tenía... Ya tenía mi así mi, mi, mi chaleco con chichis y todo para hacer desnudos artísticos y todo, y pues ya es que los quitaron. Entonces, este, pues ya no, no sé qué más hacer, Darma. Ya ahorita nomás vivo de las suscripciones de Twitch Prime. Ojalá y jamás se quiten esas suscripciones.
3: Y esperemos que tenga razón, porque parece que Twitch se está tambaleando. Parece que vienen. Bueno, pues las vacas flacas ¿no? para todos los streamers de Twitch y es que resulta que el CEO, que yo pensé que era el de Branson este, resulta que no, es otro señor, tampoco es Willy Nelson, aunque se le parece, <risa> y resulta que están teniendo pérdidas millonarias con Twitch. Dicen que no es rentable y están planteándose inclusive quitar las suscripciones de Prime. Sí. Uf, uh, esto va a cambiar el paradigma de Twitch, me parece a mí. Hay mucha gente que ya se va a plantear, inclusive, si, si le compensa streamear tantas horas, ¿no? Porque uh -huh. muchísimos streamers viven, pues, exclusivamente casi de, no tanto de las donaciones, sino de las suscripciones gratuitas para los usuarios, ¿verdad? De Twitch.
2: Uf, sí, Ernesto, este. ¿qué va a, pasar? ¿Qué a ver, ya se viene viendo que a Twitch no le está yendo bien. Desde hace rato, o sea, es un negocio que tiene mucho tráfico, tiene mucho movimiento, pero por alguna razón, güey, que eh, sería muy interesante, o sea, entenderla, no les están dando los números, eh, o sea, no sé si es por costo operativo, no sé si es por los servidores, de hecho acaban de, de correr al, al 35% de sus empleados, o sea, ahorita, ahorita Twitch está trabajando con un 65% de la plantilla que tenía... Antes, y esto me parece que es global, o sea, no es nada más el 65% de programadores o mantenimiento, o sea, fue un recorte global, ¿no? Entonces Twitch no está encontrando la manera de, de ser redituable y, el, y creo yo que, eh, hablando del CEO, güey, pues también vemos el CEO, o sea, dudo que ese güey le, le entienda, güey, o sea, tiene cierto... Tiene cierta experiencia, eh, creo que en, en, en redes sociales, hay una empresa que se llama Nextdoor, que ¿quién la conoce? Yo no sé, nunca la he usado, nunca la he platicado, nunca la he conocido, pero pues también ves el CEO, güey, es un tipo de sesenta y tantos años. Esto, eh, creo que este güey no, o sea... Sí, no parece la
3: persona que ajá, sabe, o para, sea, para, para, para manejar las nuevas tecnologías, ¿no? Dices, nuevas no, es que dices tú, o
2: sea, más que nueva tecnología, es el tipo de tecnología. O sea, uh -huh. creo yo que, que, que est est estos CEOs eh, se los traen a lo mejor por un tema de ventas, o sea que es gente que a lo mejor sabe mucho de números, de, de a lo mejor cómo, cómo manejar las ventas, cómo cuadrar uh -huh. los números, pero sabe muy poco del contacto o de la conexión con... El, el core, el negocio, ¿no? O sea, lo, lo que se hace. Y, por ejemplo, yo tengo amigos en Twitch que son muy grandes y, y, y cada vez se están quejando más de muchas cosas, ¿no? Donde parece que hay una latente y una importante desconexión entre la compañía y los creadores, ¿no? Que esto también pasa uh -huh. con YouTube y, y YouTube... Ha mejorado un poquito, pero en otras cosas se les está yendo. Pues tú ya sabes, ¿no? O sea, tío, tienes amigos que viven de YouTube. Este Jordi igual ha sido muy abierto con los problemas que ha tenido con YouTube, etcétera, etcétera. Y en YouTube, como que si eres un creador grande, sí te pela. O sea, sí hay un punto donde no les conviene que un Jordi igual se vaya. No les conviene que un Luisito Comunica se vaya. O sea, cuando se fue, creo que eh, ellos aprendieron mucho cuando se fue Joe Rogan. O sea, cuando Joe Rogan se fue de YouTube... Que no se fue completamente, pero que movió su podcast a Spotify... Eh, YouTube reaccionó muy tarde... O sea, YouTube, cuando YouTube se dio cuenta que Joe Rogan se estaba yendo... Era porque Joe Rogan ya tenía dos meses grabando en Spotify, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí... Creo que YouTube se ha vuelto un poquito mejor... En el contacto con sus creadores grandes... Pero, pero Twitch eh, está completamente ido, güey... O sea, este señor parece que no le ha caído el 20... Del tipo de compañía que está manejando, que no es una red social como tal, sino hmm. es, es, es una televisora. O sea, Twitch, YouTube, Twitch es una, ver, es una televisora de creación de contenidos. Es, es
3: y esto lo lo, bueno, lo lo ha dicho el chocas ¿no? Eh, o lo ha dicho Ibai, que o sea, a, a Twitch le da igual si se van, se si van los más grandes de la plataforma, le daría igual. Le daría igual el aspecto en el que no va a hacer... Además, no va a hacer un intento de retenerlos de hacer una contraoferta, de hacerlo... Ellos siempre lo han dicho, o sea, no es que no les importamos nada. Y ten en cuenta que hay dos cosas. El primero uh -huh. es que estas personas que son tan, tan populares entre la gente joven, al final se trata de, de las nuevas estrellas de rock. O sea, estas personas son súper importantes y quieren entiendo yo la mayoría, necesitan ser tratadas como tal. Es decir, tienen una parte de ego, y esto no lo estoy diciendo como una crítica negativa, pero hay una parte de ego como persona influyente que tú necesitas que, que se te reconozca, pero no ya de, por parte de, de tu público, que eso ya lo tienes, sino por parte de la plataforma en la que estás. Es decir, tú quieres que se te reconozca en tu ámbito profesional, ¿vale? por el medio en el que trabajas, y eso no lo están teniendo. Y al final, esta gente, estos, esta gente que tiene tanto seguimiento va a decir, mira, ¿sabes qué? Si tú no me lo das, me lo va a dar otro. Porque al final yo soy el que te trae a la gente aquí, y si yo me voy a otra
2: plataforma, me la voy a llevar. Uh -huh. Y justo, creo... eh, justo uh -huh. desparra de manosa, o porque estos creadores grandes... Eh, si una persona entraba a Twitch a ver Ibai Después de Ibai pues ya veía otro Bien. creador que Porque se acabó el stream y lo que tú quieras Pues esa, esa persona si sí se va a ir a ver a Ibai Porque Twitch sí funciona mucho así O sea Twitch no es como YouTube Que es como un, un cúmulo de contenido Que está disponible 24-7 O sea Twitch es un contenido súper temporal O sea tú ves el stream y, y donde lo ves repetido en pausitas Es en YouTube que es donde uh -huh. ellos sacan clips de cosas muy, muy condensadas, muy específicas y las suben a YouTube. Pero yo sí veo un... o sea, yo he estado, tengo muchos amigos ahí, te digo, eh, por ejemplo, el santo tiene su ciber ahí. Y yo con el santo, o sea, yo, yo entro y estoy ahí haciendo algo y estoy viendo su stream y lo estoy viendo a renegar y lo que tú quieras. Pero si yo regreso después y él no está en vivo yo no me meto a ver la repetición, si ¿sí me explico, o sea, no me meto eh, a terminar de ver el stream que dejé de ver, entonces uh -huh. Twitch sí tiene un tema así súper temporal y sobre todo por la razón de que eh, como, como son un poco laxos durante el stream con el copyright, o sea, tú puedes tener música que tú quieras, simplemente después ya cuando se queda guardado te, te quitan esa parte del, del stream el audio o lo que sea y después ya se queda así sin el audio pues digo muchas veces ya no tiene ningún chiste regresar a, a ver ese stream que probablemente va a tener tiempos muertos no por por copy no o sea que ya no permite eh, la plataforma pues que se, se siga de alguna manera monetizando esa parte entonces eh, creo que a Twitch lo que le está fallando es que no están entendiendo el, el negocio, o sea el modelo de negocio, obviamente Twitch tiene ciertos problemas porque Twitch no se quiere mojar ¿no? con este tema de, de ser una plataforma ultra permisiva, o sea donde donde pues haya lo que ya vimos, ¿no? desnudos, donde no haya sí. como contenido eh, eh, muy sugerente y, y está esta otra plataforma Kik. ...que Kiki está recibiendo a toda la basura de Twitch... ...no, o sea, a todos los... ...a, a todos los chichistreamers... ...no, está recibiendo a todo lo bañado. ...por ejemplo, este chico que estaba en... Que, o, o, ...esperemos que le, ya lo hayan deportado de Japón... ...este es Somalí... Eh, que, ...que es un asco de persona, güey... ...o sea, es una persona que... ...que su contenido en Twitch es irle... a ...hacerle la vida de cuadritos e incluso... ...molestar o incluso... Eh, ...dañar, o sea, terceros... ...o sea, es un ejemplo muy grande... ...esta persona está bañada de Twitch... Y, y Kik lo recoge, Kik le permite, le fomenta, le paga por hacer esas pendejadas que hace, digo por ejemplo también está Amorán, se fue para allá y a, porque en, en Twitch creo que está batallando con el, bueno no sé si está batallando con, con el tema del contenido en Twitch, pero le dieron 100 millones de dólares por irse, pues yo me voy también güey. Uh. O sea, el ninja, también un streamer muy famoso, de este ninja, se fue a Kik por 100 millones de dólares, o sea a, Muran, a Muran anunció que se iba a Kik así, o sea, supuestamente hablándole a su representante, y hey, oye este, que estoy escuchando que que estos güeyes están dando contratos de 100 millones, y lo, ¿me puedes conseguir uno de esos? Y la siguiente escena ella es abriendo una una maleta de, de kick, ¿no? Entonces Kik sí. está recogiendo todo eso, está, está recogiendo todo ese contenido que en Twitch no tiene lugar pero Twitch, y digo, y está bien. Digo, está bien, no, no está mal, ¿no? O sea, yo no digo que ese contenido sea el que le robe eh, interacciones o vistas o lo que sea a, a, a Twitch, porque después tenemos estos streamers como Ibai y todos ellos, ¿no? Donde es, es el problema, es qué haces con los, con los que se quedan, o sea, cómo gestionas a los que se quedan, cómo los incentivas, incluso al, al creador pequeño, al mediano y al grande, cómo los incentivas para que estas personas eh, sigan creando ¿no? y no se te vayan um, y ahí es donde creo que Twitch está fallando porque está haciendo todo lo que cualquier CEO boomer haría que es eh, oye los números no están dando Ay, hay que exprimir al trabajador hay que recortar los bonos, hay que recortar los incentivos hay que recortar las fiestas de la empresa hay que recortarle eh, incluso los los, eh, eh, los sueldos en, en algunos de los casos. Y, y pues como en Twitch, pues no pueden correrte. Simplemente lo que hacen es, es, es este estrangular más el flujo de, de dinero que tienes, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que comentas, o sea, ya no hay suscripciones de Prime. Eh, tengo una, una amiga que es venezolana que streamea en, en Twitch. Que justamente está teniendo un detalle. Porque en diciembre tenía en su. En su. En su dashboard tenía ciertas ganancias. Y para enero tenía 35% menos de ganancias. Wow. Entonces dices tú, oye, pues es una persona que, pues digo, por el contexto que ella tiene, pues es muy importante, ¿no? Ese 35% de, de ganancias y se lo estás cortando, o sea, se lo estás quitando porque sí, porque hiciste una política y porque estás diciendo que no te dan los números. Pero en lugar de, de decir, güey, ok, bueno, ¿qué es lo que me está dando? ¿De dónde, ¿de dónde viene mi dinero? De que estos pendejos uh -huh. sigan creando contenido. Entonces, ¿cómo hago que se incentiven más este y no se me quede desierta la plataforma o que se me quede con, con reruns? Porque también es otra regla que pusieron, porque hay muchos streamer que, que dejan el stream cómo se llama, idle, que es que lo dejan nomás con repeticiones sí. y para farmear drops, porque Twitch sí. da incentivos por, por, por streamear largo. Entonces, ¿cómo, cómo haces, o sea, ¿cómo, cómo, cómo logras eh, mantener al, al creador este invertido en tu plataforma para que te sigan trayendo visualizaciones y estas visualizaciones en su momento se paguen con anuncios güey que es lo que yo cuando entro es que a un al canal final... y no hay suscripción me Ajá. ponen anuncios
0: uh -huh.
3: es que eso te iba a decir porque al final mira yo entiendo que por parte de los creadores eso es un no parar y estamos viendo tres nuevos formatos la gente viene con nuevas ideas lo de las chichi streamers bueno Ajá. que será una una patochada pero eso viene por parte de, de alguien que se le ocurre hacer algo nuevo y lo implementa en la plataforma. Es decir, tienes un constante flujo de, de cosas nuevas que la gente quiere traer a tu plataforma, que algunas mejores, algunas peores, ahí no vamos a entrar. Pero no tienes que hacer ese trabajo, porque ya los, los que crean el contenido ya te lo traen. Ya dicen, ah, yo tengo una idea, yo quiero hacer esto, y voy a probar en Twitch a ver qué tal me funciona, y vengo no sé qué. Es decir, la gente ya está haciendo su parte, los creadores están haciendo su parte. Mantienen a la gente activa con millones de espectadores o miles o cientos de miles, me da igual. Uh -huh. Ellos ya están cumpliendo. Si por ahí no tienes los ingresos suficientes, tú no puedes exprimirlos más. Uh -huh. Habrá quien tenga más visualizaciones o menos, pero se está haciendo. Ellos están haciendo su parte. Al final, tú no puedes obligar a la gente a que te vea. Uh -huh. si, si quieres más ganancias tú como empresa tienes que fabricar esas ganancias. Uh -huh. ¿Cómo? No lo sé. No sé si es que necesitas tan... sponsors, Ajá. necesitas hablar con los grandes streamers y decirles, mirad, ¿sabéis qué? Por cada X minutaje de, de emisión eh, vamos a poner un anuncio de tal. O, mira, os vamos a pagar un bonus extra, pero queremos que en tu stream salga esto. Algo típico de todas las películas. Que es ¿vale?
2: justamente lo que lo que empezó a hacer YouTube, güey. Porque, por ejemplo, no sé si topas este canal de la pimienta recién molida. La capital. Ah, uh, no. Es un canal no, no. muy grande, eh, creo que ya, ya de tener los 10 millones de suscriptores, que es un uh -huh. mexicano que vive en Estados Unidos, que su canal es puro cocinar, güey. Cocinar y se vende sí. unas pinches recetazas, güey. O sea, que te cagas y vais muy fan de, de él. Uh -huh. eh, y Coca-Cola empezó a hacer un, hizo un anuncio exclusivo para YouTube, donde sale él. Entonces lo que hace YouTube, digo, yo me tuve que meter en una cuenta donde no tenía premium para poderlo ver, porque yo, yo pago YouTube Premium porque es la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. <risa> pero, este, eh, bueno, luego yo soy embajador de YouTube Premium, y eh, YouTube Music, eh, pero... Ves el anuncio y es este güey haciendo una carne asada a su estilo, a su modo, con su voz, o sea, todo. Y, y, se, y lo mejor de todo es una Coca-Cola, ¿no? Y pues te pone pinche bistexote y una pinche fletándoselo con una Coca-Cola. Y ese anuncio no sale en la tele. Ese anuncio sale en, en YouTube y al inicio, a la mitad y al final de su... De su, uh -huh. de su contenido, ¿no? Que tiene un tráfico impresionante Y ya obviamente el mismo algoritmo lo va Distribuyendo en contenidos similares, ¿no? Entonces Creo que sí, lo que tú dices O sea, hacer partnerships, hacer este, compañías un, po un poquito más agresivas O sea, bajar eh, el dinero Pues de estas grandes marcas y ver la manera De cómo hacerlo más apetecible, ¿no? Y, y creo que ahorita hay las herramientas y hay algoritmos Suficientemente buenos como para Asegurarte que el marketing sea pero Súper dirigido, güey Super dirigido.
3: Otra cosa que me extraña es. No sé si Twitch sea patrocinador de algo. Porque en todos los eventos vemos, ¿no? Patrocina Coca-Cola o patrocina Nestlé o patrocina no sé qué. Uh -huh. Uno diría que Twitch es una plataforma que genera muchísimo dinero. No sé dónde va destinado. ¿Qué es? ¿A retroalimentar la, la propia plataforma? Y resulta que no da dinero. No. No sé, ¿no hace un evento Twitch? ¿No tiene un evento como tal de los mayores streamers?
2: Tiene un evento no. que se llama la TwitchCon, que tiene un evento que eh, justamente es aquí en San Diego, en la San Diego, eh, aquí donde es el Comic Con, también yo fui ¿Qué? el año pasado, el año pasado Ajá. estuve ahí. Eh, sí tiene eventos, también tiene uno en Europa, pero es por eso que te digo que a mí me, me llama mucho la atención ver cuál es el... Eh, el, el, el alocamiento no que tiene o sea la designación de, de dinero de las entradas porque uh -huh. no sé dónde está el gasto fuerte o sea si es en gasto operativo o es en el gasto de, de pagarle a los mismos creadores de contenido eh, dónde está el gasto fuerte no de esta plataforma porque digo yo yo veo a los creadores de contenido y los creadores de contenido literalmente no se les paga un céntimo más de lo que generen y, y eso es ya quitándole comisiones entonces si el creador de contenidos está llevando el, el el 30 o el 45 o el 50% de, de, de las suscripciones de los anuncios y todo esto entonces quiere sí. decir que la mitad o más se está yendo a la plataforma entonces si unibuy gana no sé qué te gusta 500 mil euros al, al año eso uh -huh. quiere decir que Twitch de puro Ibai se está llevando 500, 600 mil euros.
3: Exacto. Y pon tú
1: grande. right at home.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
3: Es como a Mourant, eh, aquí en España, y yo, Juan, no sé, en México, eh, Ari, por ejemplo. Sí, ¿no? Ari, Al Capone. Capone este, o sea, esta gente está generando muchísimo. Fede Lobo, muchísimo. el Mariana, sí. Que que tan grande tiene que ser tu plataforma para no tener con el dinero que genera solo al mes uh -huh. es increíble y no solo eso estamos viendo a grandes youtubers o grandes streamers que están por ejemplo el ejemplo de Jordi Wild con el dogfight, la pelea, eh, uh -huh. Ibai, con las peleas también de boxeo. Oye, los Game Awards Wait.
2: cuando los hacen, los streamen en Twitch, tienen veintitantos mil, treinta tantos. mil. Tantos ¿Por qué, mil ¿por qué han...
3: putas no va Twitch y dice, mira, tenemos aquí a un youtuber o a un streamer que está creciendo, que está medio grande, nosotros le vamos a ofrecer a él ser el embajador de un proyecto que tenemos? ¿Queremos esto? Le decimos, oye, mira, te contratamos, tú vas a ser el presentador, vas a llevar esto, vas a hacer lo otro, te pagamos tanto, pero cobramos las entradas uh -huh. y, o sea, ganamos de alguna manera dinero fuera de la plataforma gracias a la gente de la plataforma. No sé, no hay cosas así, no hay no hay un movimiento, güey, ves que eso están moviendo millones de personas. Tú tienes el personaje, vamos a decir, está en tu plataforma uh -huh. y tú no eres ni para ofrecerle un proyecto, ni para decirle, oye, hemos visto que hiciste eso los años anteriores, ¿qué te parece si hacemos una cosa, hacemos una colaboración? Yo te ayudo a hacer el proyecto y nos llevamos un porcentaje, pero el dinero de crear el proyecto lo, lo ponemos nosotros, uh -huh. tú nada más pones la cara. No sí sé... Eres... No, Tal vez no funcione, tal vez es una cosa así guajira que se me ha ocurrido no, es, es... pero no, no sé, no 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 veo a Twitch, lo, lo veo muy estático es, queremos ganar o sea, queremos ganancias y como no estamos ganando lo que uh -huh. queremos, lo que dices tú vamos a empezar a recortar, vamos a empezar a exprimir en un, una plataforma que funciona como un tiro
2: uh -huh. es, es un eh, tío que yo creo que, que la, la gente administrativa el, el CEO no ha entendido el negocio él lo quiere manejar como una red social, lo quiere manejar a lo mejor con su experiencia que ha tenido en, en sus otros trabajos, pero también yo creo que estas empresas, ¿no? Que son tan grandes y que requieren ap apuntadas de timón muy rápidas. Yo creo que una persona que está acostumbrada a manejar un negocio estable, grande y, 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 y que tiene un curso ya definido, yo no creo que sea capaz de entender las necesidades. Inmediatas, o sea, de, de, de estos negocios tan dinámicos. Por ejemplo, hay, no sé si tú te acuerdas o, le, o llegó para allá. Bueno, hay una empresa de telefonía aquí en, en, en Estados Unidos que se llama T-Mobile, o el, el T-Mobile. Es una empresa no, 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 no. de los grandes, ¿no? ATT, T-Mobile, eh, Verizon, ¿no? O sea, son los, son los tres más grandes. Tuvieron un CEO que se llama John Leger, uh -huh. que ese güey. Creo yo que entendió cómo se debe manejar una empresa ahorita. Porque el güey se volvió una celebridad de, de Twitter y de redes sociales. Uh -huh. Y si sí se volvió una celebridad. O sea, si sí tiene muchísimos seguidores en, en... En este... A ver, John Leger. Déjame ver si me sale por aquí. Sí, mira, tiene, es un güey que tiene 5.6 millones de seguidores en, en, wow. en, en Twitter... Y tiene aquí este... O sea, pa, al parecer salió bien de, de, de T-Mobile. Ya es ex-CEO, pero el vato sigue teniendo su playera. Y I love este Ma Magenta, porque el uh -huh. Magenta es el color de T-Mobile. Y se volvió un creador de contenido, güey. Pero al, al momento de, de crearse el contenido, si tú tenías... A lo mejor hay de tener 20 community managers, no sé. Pero si tú, a mí me llegó a pasar. Yo una vez tuve un tema con T-Mobile, tuiteé, ah, chiti T-Mobile, la chingada. Ese güey me contestó. O sea, entonces dices tú, bueno, es una empresa que si bien tiene sus buenas cosas, sus malas cosas y como empresa tienes que manejarla, okay. eh, el, eh, el, el modo en el que tú te desarrollas, te conectas y te, y si yo fuera el CEO de Twitch, güey, yo estaría haciendo streaming, streaming dos veces a la semana como mínimo. Si yo fuera el CEO de Twitch, estaría haciendo uh -huh. eso, güey. O sea, y, y el vato se ve también que tiene un, un método muy anciano para, para contestar preguntas, para interactuar y todo esto, porque lo entrevistó, creo que lo entrevistó Ibai, güey. Ibai lo entrevistó una vez. Ibai le estaba preguntando cosas y creo que había un traductor de por medio, obviamente. Y el vato contestaba puros Plosibles de Niables. O sea, contestaba: No, es que ahorita no está en la. no está en la mira. No, es que eso eh, no tenemos el recurso. O sea era 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 estar estar practicando con un güey de la vieja guardia de así que lo único que le faltaba era estar vestido de traje y, y, y con el cabello yeah. corte militar y, y pues esos empresarios directivos no de los noventas ochentas güey que es donde él tuvo su prime güey entonces ahorita llega a esta edad güey en esta tecnología habla con uno de los creadores de contenido más grandes que hay en Twitch güey o sea y bye y el vato no, no puede sostener una conversación casual, o sea, no puede, uh -huh. o sea, no puede decir, güey estoy, sí, es estoy, estoy con un cabrón sí. que sabe cómo funciona este negocio, güey. Uh -huh. o sea, cómo no me abro, o sea, cómo no le digo, oye, eso que dices está, aunque no quiera hacer ni vergas, güey. Ah, oye, sí. eso que dices está muy interesante, a ver, cuéntame cómo, cómo funcionaría, o sea, cómo lo visualizas tú, cómo lo ves, aunque no hagas ni verga, güey. Pero ya mínimo, si tienes si tienes tres neuronas y quieres que tu negocio funcione, es tu, algo de saber este cabrón, algo. Pero no, sí. o sea, se, se plantan en su pinche tarima de, de yo soy el jefe, soy el patrón y me la pelan. Y, y no tienen no tiene la mínima humanidad y decencia social de, 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 de tener una conversación con, con, con gente que, güey, pues literalmente te está pagando el sueldo.
3: Pues sí, y hablando de pagar, a mí me da miedo que el próximo paso sea empezar a cobrar una cuota a los creadores de contenido. No descartes que la primera opción de ingresos extra <ríe> o de ingresos añadidos venga por pues como has hecho toda la vida, yo te dejo usar mi plataforma, pero me vas a pagar eh, un diezmo, ¿no? Me vas a pagar... Eh, una suscripción para que tú puedas publicar en mi red social lo que quieras uh -huh. o para que puedas streamear nada, nada, nada importante 5,99 al mes 6, 5 dólares 10 dólares, que no es mucho para un uh -huh. americano 10 dólares al mes no es nada, pero ¿cuánta gente hay que no llega a los 10 suscriptores uh -huh. a las 3 visualizaciones? ¿cuántos hay? Uh -huh. pues un chingo porque conocemos a los más grandes, pero cuánta gente no hay detrás que están mes tras mes publicando contenido, no les ve ni, ni chus, no les ve nadie. Pero ahí están, imagínate, 5 dólares, 6 dólares, me da igual, eh, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, uh -huh. todos los meses. De ahí sacas un chingo de lana, ¿eh? porque este es el sueño americano. Es todo el mundo quiere intentarlo por si suena la flauta y hacerme como Ibai, ah. Flo o es todos estos grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues imagínate, güey, qué tanto son 10 dólares al mes por alcanzar tu sueño. No es nada. Inténtalo, güey, dos, uh -huh. tres meses. Si no te funciona, pues ya. ¿Qué fueron? 30 dólares. No es nada. Pero imagínate 10 dólares por cada persona que lo intenta cada pues creo, mes. Creo que ya sería, el,
2: creo que sería el principio, del fino y, y eso fue justamente lo que intentó hacer Twitter, ¿no? que después hizo recogida de cable. O sea, hay Exacto. que acordarnos que Twitter intentó los primeros tres meses que, que Elon Musk lo, lo tomó, intentó exprimir al suscriptor, primero, que si no tenías la suscripción, no podías leer más de 600 tweets al día. Después que si no te, que si no tenías la suscripción, eh, no podías acceder a cierto contenido. Después que si no tenías O sea, y lo intentó a diestra y siniestra. Y al punto donde llegó ahorita que bueno, vamos a aplicarlo de YouTube, ¿no? Que eh, los, los creadores de contenido grande, si pagas el Twitter Blue, tienes la opción de tener más caracteres que ya ahorita, pues bueno, pues ya escriben Biblias en, en Twitter. Y la, y la segunda es que puedes crear contenido exclusivo. Para que te suscribes, ¿no? Como los canales que aquí, en el, aquí uh -huh. se suscribieron en el Dharma Project para tener acceso al Dharma Project y, y todo eso, ¿no? Que es contenido que no está abierto al, al público. Entonces, eh, ya es como, como que empieza a jugar eh, con ese tipo de, de, de pay-per-view, ¿no? Que, que, es, que se hacía, ¿no? Ahora, yo no sé, digo, yo creo que sería darse el último balazo en el pie. O sea, Twitch. Y también porque Twitch ha sido muy... Digo, no, no ha calculado bien los riesgos y cuando se avienta a hacer un cambio no se compromete con el cambio. Por ejemplo, vimos lo de, lo de los desnudos artísticos, ¿no? O sea que tuvo que haber sido una semana de estabilización, güey. O sea, tuvo que haber sido una semana donde tienes a todo tu equipo al tiro, viendo que no hay gente que se pase de verga, viendo, viendo que, o sea, revisando todo esto y a ver, eh, creador que haga un desnudo sin, sin taguear su episodio como mayores de 18. Uh -huh. Se va, güey. O sea, directamente baneado tres meses. Pero no, o sea, lo que fue Twitch es que un día, un día les duró esa, esa regla, güey. Un día. Dices tú, güey, es que no, no estás comprometido con el cambio. O sea, no estás comprometido con... Te... Y se entiende que en una empresa que tiene que reaccionar tan rápido, que tiene que tener vueltas de timón muy, muy este, agudas, pues claro que va a haber un periodo de estabilización, ¿no? Pero tienes que trabajar en ese periodo de estabilización. Y me sorprende que siendo una empresa que está ligada a Amazon no tenga esa red de, 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 de soporte o de, o de experiencia para hacer estabilizaciones y ramp-ups rápidos. Porque Amazon es una empresa que es, es enorme, es una empresa, yo si, si no la empresa, una de las empresas más grandes del mundo ahorita y tiene esa habilidad de, de dar vueltas de timón muy rápido para adaptarse rápidamente a las cosas. Y claro que hay... Un par de días, cuatro o cinco días donde, donde está vibrando mucho la cuerda, pero son rápidos en estabilizarla. Entonces Twitch es lo que necesita hacer, güey. O sea, Twitch necesita, eh, como es una empresa que son directos, no es como YouTube, volvemos a lo mismo. O sea, YouTube es una empresa que mane se maneja un poquito más lento porque el contenido es atemporal. Entonces tú puedes hacer regulaciones, viendo los trends, analizando todo esto, y los trends de YouTube duran años, güey. O sea, un tren de YouTube no es de que, oye, en una semana se acabó el meme de la colombiana y ya nadie está haciendo animaciones estilo Ghibli de pelotitas en, en Twitch. Se acabó el, se acabó el meme, güey. O sea, yo veo a Twitch como un Twitter en video. Así es como lo veo. O sea, por eso Twitch tiene que, man, que, tiene que manejarse muy rápido. ¿Por qué? Porque un día un videojuego está de moda, güey. O sea, yo no entiendo por qué Twitch no dice, a ver, ¿cuáles son los videojuegos que van a salir este año? ¿Y cuáles son los grandes? ¿Y cuáles son los, los, los candidatos a Gotis? Ok, yo con uh -huh. anticipación voy a la empresa y le digo, güey, tú dale eh, un pre-release a estos, a estos streamers, que te estoy uh -huh. dando una lista de streamers, yo me pacto con ellos, les pagamos una feria y yo le doy publicidad a tu juego dos semanas antes de que salga, güey. Y, y y las, o las primeras dos semanas, güey, las primeras dos semanas que salgan... Porque a veces por, por, por spoilers y cosas así, pues no se los puedes dar a los streamers porque se los acaban en un día, güey. Pero qué tal si yo me pongo de acuerdo con los streamers, güey. Este juego no te lo vas a acabar en un día. Te los vas a acabar en dos semanas. Y durante esas dos semanas, cualquier cabrón que esté jugando este juego, yo le voy a dar al algoritmo. Págame una feria. O sea, es... es la planeación es como esa visión de túnel que tienen que que están viendo un excel güey y el excel dice tus números no están bien y, y están tomando decisiones de como te digo muy boomers de ok bueno no están dando bien cómo los cuadramos bueno hay que recortar esto hay que recortar esto hay que dejar de hacer esto hay que hay que castigar más a, a, al, al creador o sea en lugar de decir a ver o sea dónde están nuestras áreas de oportunidad o sea dónde dónde estamos cagándola
3: Pues sí, al final la sensación de están perdiendo el tiempo, es lo que comentábamos antes. Parece que están dando palos de ciego, a ver, a ver dónde aciertan, a ver dónde no. Uh -huh. Y es muy triste porque pues, es una plataforma muy grande Wey. que genera muchísimo dinero y verlos desesperados, no sabiendo muy bien qué hacer, me resulta cuanto menos pues, triste, ¿no? Wey,
2: idea millonaria, cabrón. O sea, ¿cuántos juegos no salieron este año y el año pasado? Sí. Eh, que hay muchos creadores de contenido en YouTube haciendo shorts. Ah, si te metes a ver eh, Zelda Tears of the Kingdom, eh, uh -huh. el, todo es todo el año pasado, güey, o sea, la primera mitad desde que salió hasta 6-7 meses después. Los shorts eran cómo crear tu arma, Fulana, cómo entrar a esta cueva, cómo sacar este traje, cómo esto. Güey, tú como Twitch, a ver, tú no haces streams, pero haces shorts, güey, públicalos en Twitch y te pagamos una feria. Y en Twitch haces un apartado que diga, oye, pues yo estoy atorado en tal juego. Y pones en el, en el buscador, oye, trucos para tal, tal, tal y tal, tal de Tears of the Kingdom. O estoy acá. O, o el Lord de, de Dark Souls. Porque ya ves que salió Elden Ring y si no, si no lees una Biblia, si no me entiendes ni verga la historia. Entonces, ¿por qué, ¿por qué Twitch no hace eso? O sea, sí, güey. Hay gente que no, no hace streaming, pero hace shorts, hace videitos que me, se, se retroalimentan a lo que yo quiero hacer, que es jugar en línea. Tráete esos creadores que te publiquen 3, 4 shorts diarios. Que se los sacan en caliente, güey, esos creadores. Y págales una cuota. Y esos shorts ponlos enseguida a los streams. Por ejemplo, si un güey si un está viendo un stream de, de Tears of the Kingdom, ponle en el sugeridos los shorts, güey. Trucos para Zelda, Tears of the Kingdom. Y que sea un algoritmo de, de puros shorts y, y incluso que dile a los que de qué va de qué va tu video para si ellos lo buscan. ¿Cómo pasar fulan, Fulano jefe? Te salga un, una, una lista de, de, de chorzo de sugerencias de fulano jefe, güey. O sea. Y es a mí lo que. Te digo que me parece que Twitch no está entendiendo, güey. No está entendiendo su negocio. No está entendiendo cómo hacer engagement de su. Mm. de su. de su. De su wey, de su, sí, de su audiencia, porque todo el engagement, como tú lo has dicho, lo genera el creador de contenido. El creador de contenido es el que da el engagement de la plataforma. Y cuando sí. se te va el creador de contenido a la plataforma, se acaba el engagement. Que ahorita lo estamos viendo en YouTube, güey. Eh, eh, no sé si tengas algo más que decir de Twitch para a lo mejor pasar a este otro tema muy interesante de, de YouTube, güey. También eh, relacionado,
3: no, 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 la verdad es que no. Adelante, adelante.
2: Bueno, vamos, nos, con YouTube. vamos con YouTube, güey. Pues, ¿qué está pasando con YouTube, güey? Eh, en el, mi viaje a Japón del año pasado, eh, tuve oportunidad de, de, ver, de ver a Kira y platicar con él. Y Kira me estaba platicando mucho pues, de lo que él estaba haciendo, ¿no? En, en, en cuanto a su maestría y cómo él estaba queriendo traducir esto a, a YouTube, ¿no? Este, Ya vimos por ahí un videito que, si no han visto. Eh, los nuevos videos de, de Kira este con, con un nuevo personaje ahí pues si no lo están viendo el triángulo el Dorito sagrado este vayan a verlo pero eh, me comentaba Kira y le decía que es que es bien interesante lo que está haciendo güey, porque y digo fuera de pedo eh o sea fuera de pedo yo creo que Kira es una de las personas que ha documentado Japón de una manera tan completa y, y, y mejor que muchos historiadores o, o mucha gente que está tratando de hacer eh, trabajos académicos, ¿no? O sea, en referencia a Japón. Y, y sería muy interesante ver cómo ese trabajo de YouTube que era una, una, pues una broma o era diversión y todo esto ya plasmado en un documento académico, ¿no? Y y veo como esa parte de madurez de Kira, ¿no? Que Kira entró a YouTube en 2007 y pues hasta la fecha este está ahí, pues obviamente ahorita Kira ya tiene una edad, ¿no? O sea, donde ya buscas cosas diferentes y, y escuchando todo esto le digo a Kira, le digo, o sea, es una cosa de lo que más me, me vuela la cabeza con todo lo que estás diciendo y lo que me parece muy interesante es este brinco evolutivo que estamos viendo en primera fila en YouTube. Porque ahorita los creadores de contenido originales de YouTube, los que empezaron en 2010, 2011, ya están entrando a sus 40s o muchos ya están pisando los 50 güey. O sea, ya un PewDiePie ya tiene 40 y pico de años, güey. Ya un Kira tiene 40 y pico de años. Jordi ya está pisando los 40 también. Y es gente que ha crecido en la plataforma, ¿no? Y dices tú, ahora... ¿A qué van a migrar estos creadores de contenido? O sea, ¿cuál es su siguiente paso? O sea, ¿cuál es la evolución de la plataforma? O sea, porque ya los, los videos de, de, de adolescentes, los videos de veinteañeros, los videos de, de early theries, o sea, ya no son parte de la identidad o de lo que ese creador quiere hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el brinco? ¿Y qué está pasando justamente este año, Dharma?
3: Es que el brinco ahorita son, yo creo, son los shorts, porque antes eran personajes que se aventaban un, un video o hacían cosas virales, ¿no? Acuérdate de todos los, sí. los tren que había de hacer, eh, yo qué sé, los challenge. ¿Dónde están los challenges? Ya, uh -huh. no sé, a lo mejor se escapan a mi algoritmo ¿no? de cosas que veo y siguen ahí. <risa> Eh, al filo al filo de la navaja, pero ya no veo challenge, uh -huh. y en su momento había un chingo, todo el mundo hacía el challenge de no sé qué, del cinnamon challenge, uh -huh. del cubo de hielo challenge, del uh -huh. no sé qué, y ahorita no. Ahora todos los grandes youtubers son, es viene de gente que hace shorts, tienen canal de shorts, no, no graban vídeos de 10-15 minutos y los publican, uh -huh. no. Hacen sus shorts de 10 segundos, 15 segundos
2: y tienen millones de visualizaciones ¿Y con eso están haciendo? Sí, pero, o sea, o sea, sí, sí, o sea, eso claro que está, está dominando mucho y, y en detrimento también por ya cosas que podemos platicar acerca de los shorts, que ya también yo ya las he notado, que ya de repente me pongo a ver un video de 15 minutos y ya le estoy adelantando porque este, eh, sí he notado que los shorts son muy, muy, muy... Um, agresivos con tu capacidad de atención Pero bueno, ese a lo mejor es, es tema para por otro podcast, ¿no? Donde a lo mejor nos traigamos a algún psicólogo La capacidad que no sé de atención, ¿no? De... Y de atención
0: que... ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner Three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds With hot, juicy pecan-crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi mm.
3: Pero... Que, que eso ya tiene un nombre, por cierto, se llama du eh, doom scroll
2: Ándale, el scroll Que es el, el
3: estar constantemente, y estás una hora, hora y media, Ajá. viendo puros short de 10 segundos, nombre como para aventarte un podcast de dos horas. ¿tans? Ajá,
2: justo. No, entonces, pero por ejemplo yo, a lo que voy yo es más bien el, el giro del tipo de contenido que, que quiere hacer esta gente, porque, digo, tú lo has visto con Kira. Hay videos que ya no se pueden ver. Pero tú te acuerdas de los videos que hacían tú y Kira en un inicio uh -huh. ¿Y, y cómo fue evolucionando a lo mejor a un poquito más de seriedad, a lo mejor a un poquito más de rigurosidad, eh, uh -huh. que sí juegan, o sea juegan mucho en sus videos, pero ya se ve un poquito más de, de, de columna vertebral, si ¿Sí me explico, o sea ya ya no es nada más venir a decir cualquier babosada, o sea, ya es como, güey, hay una investigación detrás, hay una hay una, eh, eh, al, algo con más sustancia, ¿no? Eh, por así decirlo y yo yo lo estoy viendo, por ejemplo Jordi Wild se fue de los videos de gaming y de terror y esto y se fue a un podcast conversacional donde donde se discuten ideas un poco más elaboradas, ¿no? Y empiezas a ver estos creadores de contenido que ya tienen muchos años que empiezan a migrar como a contenidos que dices tú, bueno, este es un poco más de señor pues sí, porque ya son señores, ¿no? Eh, eh, creadores de contenido que, pues eran, no sé, de cualquier cosa, ahorita ya son contenido de, de mamás, ¿no? O sea, ya dan consejos de mamás y cosas así. Entonces le digo aquí es bien, bien, bien interesante ver esta, esta migración eh, de contenido, este cambio de paradigma. Sobre todo en una plataforma que, que nosotros vimos nacer, no es como la tele que cuando nosotros nacimos ya estaba la tele, ¿no? Y la fórmula de la tele va cambiando, pero va cambiando muy lentamente con tendencias todo va apuntando a lo mismo etcétera etcétera pero aquí estás viendo una persona crecer que tiene control total creativo de su plataforma y a dónde está apuntando ese cambio generacional y a dónde está apuntando ese cambio de mentalidad, ese cambio de, de prioridades, ese cambio de cosas, ¿no? O sea, donde, como nunca se iba a imaginar un creador de contenido ahorita, eh, hace 10, 15 años estar diciendo, no, pues es que ya voy con el quiropráctico porque me duelen las rodillas. O sea, pues obviamente ya son cosas que jamás no te hubieras imaginado. Pero lo que estoy viendo yo mucho en YouTube, Darmaya, lo que iba este, este tema y cómo lo ligo a esa conversación que tuve con Kira. Es que hay mucho youtuber empezando justamente este año, muy grande, que se está despidiendo de la red. ¿eh? O están diciendo, canales que tienen 18 millones de suscriptores, 15 millones, 10 millones. Youtubers originales de los OGs de Estados Unidos, que los conoce hasta tu abuelita ahorita, que están diciendo, ya estuvo. O sea, dicen, ya me cansé. O sea, esto es un dream job, ¿no? Este es el trabajo de mis sueños. Y se siente como haber estado de vacaciones, pero no deja de ser un trabajo, ¿no? O sea, no deja de tener rigurosidad, no deja de tener... Y al momento de que tú eres dueño de todo eso, pues te vuelves también una empresa. Porque esta gente, pues ya te puedes imaginar con el tráfico de gente que tiene monetización americana o mundial, pues estamos hablando de que ya son imperios eh, también económicos, ¿no? Y pues ya tienen que tener administración, tienen que tener empleados, tienen que tener las responsabilidades que nunca se imaginó un youtuber que iba a tener. Y muchos uh -huh. muchos están diciendo ya me cansé, o sea ya esto ya no, ya no me motiva, esto ya no es lo que yo quiero, esta ya en, mi, en esta etapa de mi vida es algo que ya no me identifico con, con ello y o vendo el canal o lo de, o dejo de publicar o lo paso de manos y yo me vuelvo nomás como el administrador para estar nomás recibiendo pasivos de ahí. Y eso ha pasado mucho en este mes, Dharma. Que mucho creador enorme, grandísimo y, y, y con mucho legado se está despidiendo de la plataforma.
3: Pues me, me, ha, me ha pasado por encima porque no, no me he enterado. Tenemos algunos ejemplos sí, para mira, ilustrar.
2: Es, está PewDiePie, se despidió de, de YouTube, dijo ya me voy. Oh. Este Está Matpad de, de, de Game Theory, que tiene cuatro canales, que es Game Theory, Food Theory, Style Theory y Film Theory, que son canales que cada uno tiene más de 5 millones de suscriptores, creo que el más grande es de The Game Theory con 18 millones de suscriptores. Uh -huh. Está otro, otro creador que es este, se llama Scott, no sé qué, que es fotógrafo, era fotógrafo, que también canal de, de, de diez y tantos millones de, de suscriptores, que también está diciendo... Este, ahí nos vemos. Eh, déjame déjame ver. Eh, uh, y bueno, o sea, son. Eh, eh, digo, necesitaría ver la lista. Hay, hay una. Déjame ver si por aquí puedo ver una, una lista. Está bueno. Eh, Tom Scott se llama el, el que es este como un documentarista este eh, mm, 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 eh, de los que porque es que aquí hay varios no el, el Jeepers Media que es el Toy Channel eh, déjame nomás déjame le pongo aquí en en Tony sí. 20, 2024 ah, está tío eh Scott estoy tratando de, de ver este Brian Parsek, eh eh Barcek, eh, eh, Lin, Linja, eh digo eh hay, 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 hay muchos este, muchos youtubers grandes que están, que están terminando ya su carrera como tal en YouTube, al menos de manera frontal ¿no? Eh, en este año uh -huh. y todos están diciendo que están experimentando burnout ¿Y, y a qué está llevando este burnout, pues bueno que ya es gente que está topando los 40. Este Pad de, de, de Game Theory ya tiene 37 años y dice güey es que te, estoy casado con mi esposa que tenemos haciendo videos desde que éramos novios, ¿no? O sea, en esto se casaron durante todo este proceso, ya tiene un hijo y si de repente volteó a ver a mi hijo y ya, o sea, ya creció y es el y es que en qué momento, o sea, y justamente eh, Matt Pat decía en su, en su video, dice, es que yo ya estoy cansado de de, de verme con mis mejores amigos a una cena y estar pensando qué voy a sacar de contenido ¿no? en esta cena, de ver una película y estar viendo cómo voy a monetizar este momento que estoy pasando viendo la película o que estoy jugando un videojuego y que en el videojuego estoy viendo cómo voy a monetizar esto, ¿no? o sea cómo lo voy a crear en contenido y dice, mientras tanto, o sea, se me están yendo noches largas, días largos, y ya mi hijo ya creció, ya no lo vi crecer de bebé a, a toddler que es o a niño que es, uh -huh. este y, y se ya, dice yo ya, ya, o sea, y, es, y se ve que le duele, porque, porque obviamente me gusta esto, o sea, lo amo y esto y aquello, pero es que ya tengo, este es en la mitad de mi vida haciendo esto y dice, y sí, pues, en dónde sí, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, al final, bueno, pues es que el trabajo youtuber a este nivel, pues es un trabajo de tiempo completo, lo que hice y te absorbe todo y te retroalimentas y estás constantemente, como es un trabajo activo y no es un trabajo pasivo, sino que tú tienes que hacer el guión, tienes que pensar la idea, tienes que grabar, tienes que editar, a menos que tengas ya editores, uh
0: -huh.
3: estás constantemente pensando en qué contenido vas a generar. Y eso hace una especie de show de Truman que estás constantemente viviendo en un producto y es muy, muy complicado. Yo sí lo entiendo. No, a ver, lo uh -huh. entiendo no desde la perspectiva personal, porque, pues, por suerte yo no, no he tenido ese tipo de presión o sensación. Uh -huh. Pero sí, o sea, sí llego a entender o sí intento empatizar con eso y pensar, pues, ¿cómo sería, no? El tener que estar pensando, tengo que subir un vídeo en dos días y no se me ocurre qué hacer, qué hago, ¿no? eso Esa parte sí lo tiene la gente que trabaja en ámbitos creativos y que tiene uh -huh. que estar constantemente creando músicos, artistas, ¿no? Que, que, que uno se cree que la inspiración acá le viene por arte de magia y no. Uh -huh. O sea, tienes que estar pensándole, oye, ¿y qué hago? Y mañana, y no sé qué, y que no me repita, y que hoy no estoy de humor, pero tengo que grabar, eh, uh -huh. pero... Bueno, pues todo eso, ¿no? Y, y ha de ser muy complicado, muy complicado. Por suerte, a ver, estos también es cierto que ya son números muy grandes y que no pasa nada porque estén una semana o dos sin subir algo. Quiero decir, uh -huh. esos no se van a morir de hambre. Pero los que están recién empezando, los que están despegando, sí necesitan estar 24-7 pensando en eso. Porque dicen, güey, ahorita me está yendo bien. Si en dos semanas no sigo subiendo buen contenido... Igual y mi canal ya se va a la mierda.
2: Entonces, entiendo que tienen una presión muy grande también. Sí, es eh, creo que es una combinación de varias cosas, ¿no? Es justamente lo que tú comentas, la presión, el, el que, pues, o sea, porque si es, sí escapa, porque mucha gente dice, ah, es que eres youtuber, eso ni es un trabajo, güey, cállate el hocico, güey. O sea, nunca has hecho un video de YouTube, güey. O sea, la chinga que es, o sea, por ejemplo, lo vemos nosotros, güey. Nosotros grabamos, o sea, nuestra producción es cero. O sea, nosotros tenemos cero producción. Y aún así hay que ponernos de acuerdo, eh, oye, ¿cuándo nos vamos a ver para grabar? Este, eh, tu, tu noche, mi día, mi mañana. Oye, pues hoy trabajo, hoy no, hoy no puedo, hoy voy a salir. Bueno, ¿cómo recuperamos? Este, y luego pues editar, hacer un thumbnail subirlo. O sea, eso ya te quitó 3, eh, 4 horas, ¿no? O sea, quieras o no, o sea, de, 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 de tu único día libre que tienes, ¿no? Ahora, esta gente que te digo se vuelve un imperio, se vuelve un monstruo y... Y, este, y pues ya no es un, ya no es un trabajo que, que entras a tal hora y sales a tal hora. O sea, como lo decía Pad, o sea es que yo ya estoy haciendo algo y estoy viendo cómo lo va a monetizar, ¿no? Y eso a mí me pasaba mucho. O sea, cuando empecé a streamear en Twitch y todo esto, que de repente yo me compraba un videojuego y decía, no, es que lo tengo que streamear para hacer contenido, ¿no? Cosa que yo ya fui dejando porque, o sea, se vuelve un pedo insostenible, ¿no? Entonces, eh, sí es como un... Sí, sí, yo veo que hay un burnout porque se, se difumina mucho la, la, la parte de qué es trabajo y qué no es trabajo, sobre todo cuando pues, tus amigos y tu familia acaban trabajando contigo como youtuber, ¿no? O sea, en este caso, digo, la esposa era la que le ayudaba a grabar, la que incluso salía, seguramente editaba, seguramente escribía, seguramente también estaba involucrada en, en, en todo el proceso, ¿no? Creativo y, y en la producción del, de los videos el estar coordinando gente, el estar teniendo mesas creativas, el estar manejando cuatro canales, porque también digo, no nada más era uno eran cuatro canales oh, bastante wow. grandes y luego después hacer shorts y luego después hacer clips y luego después hacer porque estos youtubers, como ya es tu trabajo a tiempo completo, pues tienes que subirte al meme de, de lo que esté, ¿no? o sea, por ejemplo, aquí en el canal yo no tengo tiempo para hacer shorts, güey no, no tengo tiempo, y mucha gente dice, ay, ¿por qué no sacas shorts? ¿por qué no sacas tiktoks? ¿por qué no sacas? porque no me da el tiempo o sea, no es, es, es algo insostenible, ¿no? Y aparte, pues, yo tengo mi trabajo, pero mi trabajo se acaba, mi trabajo se acaba cuando cierro la computadora. ¿Sí me explico? O sea, el día de hoy se acabó mi horario laboral, ya no tengo más juntas, ya no tengo más cosas que atender, se cierra la computadora y empieza otra parte de mi vida donde yo cada cosa que haga, cada lugar que vaya y todo esto yo no estoy pensando en cómo esto me va a servir para mi trabajo. Y en el caso de un creador de contenido y de ese tamaño, si sí hay, sí hay un tema, ¿no? O sea, de... de no, oye... esto,
3: es, esto es muy sencillo para que la gente lo entienda. Porque, a ver, al final los youtubers que empiezan desde chavitos, que empiezan pues en el instituto, universidad, pues dentro de lo que cabe tienen su, su tiempo, ¿no? Uh -huh. Mira, nosotros ya tenemos nuestro trabajo. Yo, mi trabajo me consume más o menos... Yo me paso cerca de 11 horas... Fuera de casa,
2: uh -huh.
3: 11 horas fuera de casa. Súmale 8 horas que tengo que dormir y ya son 19. Ya me quedan nada más 5 horas al día en los que tengo que ir a hacer la compra o cocinar o limpiar la casa, eh, qué sé yo, salir a cenar, si quiero hacer cualquier cosa. Güey, ¿de dónde saco yo eh, tiempo para hacer el guión, grabar, editar, subir un video a la semana? O dos vídeos a la semana, ¿no? Que es lo que están haciendo pues la gente potente, ¿no? Que sube muy asiduamente. Güey, uh -huh. es, es una putiza. O sea, y luego si tienes pareja, si tienes familia, todavía uh -huh. peor, porque ya no tienes tiempo. Entonces, es muy complicado. Y lo que dices tú, entiendo que gente que ya está llegando a los 40 como nosotros güey, ya está en otro punto de la vida en los que no tiene prioridad estar 24-7 eh, pensando en, en trabajar, en qué voy a hacer, cómo le voy a sacar. No, güey, uh -huh. yo tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, tengo mis preocupaciones de, uh -huh. de persona adulta, de persona de fuera de Internet y luego uh -huh. además tienes que plantearte cómo hacer todo el contenido. Pues uh -huh. Es como tener dos trabajos, güey. Justo,
2: justo. Sí, es tener, como tener dos trabajos y... Y la gente es muy celosa también, o sea, el espectador es muy celoso. este Les cambias tantito la movida, les cambia o sea, y, y, y es, es difícil también que, que reaccione, ¿no? Pero, pero o sea, por ejemplo, eh, dentro de todo esto, me, me sigue pareciendo muy interesante estos cambios de estafetas sobre todo porque, digo, en el caso de Matpad, pues él, él los cuatro canales se los va a dejar a cuatro colaboradores con las que yo, él ya trabajaba desde hace rato y cada uno va a manejar un canal. Y él obviamente va a recibir regalías, o sea, obviamente en, es su trabajo uh -huh. y es su inversión y él va a seguir vendiendo publicidad probablemente, pero yo creo que ya desde un punto más relajado, o sea, donde él, yo, donde él ya diga, a ver, esto, yo participo aquí, yo les ayudo a curar la, el, el guión o lo que sea y ya producción y lo demás, y ya es su pedo, güey, o sea, a mí ya me dejan en paz después de esas mesas creativas, ¿no? Y, y se acabó, eh... Obviamente, pues, él es el dueño de la marca, supongo, ¿no? Entonces, van a seguir... O sea, ellos van a seguir viviendo bien. Pero es, es parte de ese movimiento, ¿no? O sea, cómo evoluciona tu contenido o cómo evolucionas tú como creador. En, en este caso, hay unos que definitivamente, eh, cuando el canal es muy personal, como, por ejemplo, el de Scott, el, este documentalista, pues, digo, no, no es como que pueda dejarle el canal a alguien más. O sea, uh -huh. porque es, es él, o sea, es este... O sea, es como si un día Jordi se cansara de White Project, pues no puede poner otro host. ¿Sí me explico? Porque. O sea, tú vas a, a escuchar o a ver a Jordi. O sea, entonces. Si sí hay ciertos canales que son más apegados a una. a una persona que no hay de otra más que. Pues dejarlo, ¿no? O sea. Sí, cuando la marca eres tán. tú.
3: Claro, cuando la marca eres tú, pues no es lo mismo, o qué sé yo, Joe Rogan, o sea, Ajá. lo quitas y pones a otro, pues ¿qué tal va a funcionar? Pues no ¿Sí? sabes, pero estás no. tomando un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues no lo sé, cambio generacional, la verdad es que al final, bueno, la vieja guardia se va a ir quedando detrás cada vez más, todavía tenemos grandes como Dross, pero Dross ya no sale su cara, uh -huh. ¿verdad? Apenas sale... Está ya más metido en, en Twitter o en este tipo de, de cosillas, bueno, en, en X, ¿no? Sí. Que ya sí. no ocupan tanto tiempo. Está llegando gente nueva con... Bueno, pues es que lo bueno de YouTube es que evoluciona muy rápido y, y sigue evolucionando, ¿no? ¿no? Es como decías tú, la tele. La tele es un formato muy estancado que cuesta mucho eh, cambiarle, no sé, las directrices, la manera de llevarlo o sea, más o menos funciona muy parecido hace 30 años sí, cambian los programas cambia algún formato, no los realities por ejemplo, pero dentro de lo que cabe, tenemos las noticias tenemos los concursos de la tele tenemos las películas, tenemos las series tenemos los anuncios, es decir la estructura básicamente sigue siendo la misma en Twitter eh, perdona, Twitter, en Youtube vemos que cambia mucho cambia mucho, a veces es hay canales de recetas o tenemos canales donde es la persona es lo importante. Otras donde lo importante es, es la manualidad que, está haciendo, que están haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, o videotutoriales. Uh -huh. O tenemos, eh, qué sé yo, canales dedicados a un lore de un tema, ¿no? Análisis de películas. O sea, hay una variedad tremenda. Y no solo una variedad, sino que encima dentro de esa variedad hay muchas subdivisiones. Hay el punto que le da cada youtuber, por dónde quiere tirar. No es lo mismo una crítica de, de película que se centre en lo técnico a que sea una crítica de, de Christoph o una crítica más ácida o uh -huh. una crítica como puede hacer Fede Lobo ¿no? en, 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 de las películas o un yo te lo resumo, un no sé, gazapos de guión. Uh -huh. es, eh, eh, vamos, es una auténtica maravilla ¿no? la, la plétora de opciones que hay. Y, y yo creo que es el, bueno pues el gran atractivo no uh -huh. que si tú quieres ir a por una cosa muy concreta de un tema muy concreto alguien te lo va a estar haciendo uh -huh. por lo menos en inglés sí
2: sí 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 digo eh, pues es, es no digo que sea triste simplemente es interesante o sea ver, ver todo esto digo la gente que se está yendo uh, tras bambalinas, la gente que de plano se está retirando completamente Uh, y también la gente que está cambiando su contenido, ¿no? O sea, como por ejemplo Kira. O sea, yo veo que el contenido de Kira ha ido evolucionando muy acorde a sus intereses eh, y, y es está, va a estar muy padre, ¿no? O sea, ver, ver cómo... ¿Cómo también estos creadores que ya van a llegar a los 40 empiezan a hacer contenido para gente de 40, empieza a ver los intereses, ¿no? de la gente de 40 y luego cuando lleguemos a los 50, estos creadores cómo va a volver a cambiar ese contenido, a lo mejor ya te van a empezar a hablar de dónde es el mejor país para retirarte, ¿no?
3: Bueno, ahí tenemos grandes canales, sobre todo de, de, me, de medicina, ¿no? Hay muchos canales Ajá. de, ¿no? Que es que, ¿cómo revertir la prediabetes? O ¿cómo, ¿cómo mirar, no sé qué? ¿Cómo, qué Justo. sé yo, limpiar un hígado graso? Ajá. ¿Cómo.? Hay un montón,
0: De contenido que
3: dices tú, bueno, pues esto no Ajá. sé yo cómo lo meto en, en un programa de la tele, por ejemplo, ¿no? La tele lo que tienes, yo te doy un producto o, o y así como te lo doy, tú te lo comes. O
2: los mejores pasatiempos para estar en casa, ¿no? Y ya...
3: Por ejemplo... Todos ¿no? o sea, nos
2: hay... fanáticos de Warhammer pintando monitos, güey.
3: Exacto. Entonces, hay un montón, hay un montón de contenido, cosa que es maravillosa, que está evolucionando, que va a seguir evolucionando, yo no sé, los tops, por ejemplo, es algo que antes se llevaba mucho, sí. yo no sé ahora qué tal esté en lo, el top 10 de él, no sé qué.
2: sigue Siguen existiendo, siguen existiendo. Uh -huh.
3: Entonces es, es increíble, ya veremos de aquí a 10 años, ya te digo, a mí me da mucho miedo que los shorts están teniendo cada vez más fuerza, el creador de los shorts no tiene nada que ver con el creador de contenido de YouTube habitual, uh -huh. normal de toda la vida, vamos a decir, uh -huh. sino que es otro tipo de perfil, otra energía y es otra variedad de consumo, ¿no? Es casi uh -huh. como, no sé, otra, otra liga dentro de YouTube, ¿no?
2: Luego hablaremos de pues, los bueno. Shorts porque es un tema muy interesante y hay muchos puntos que tratar, como digo, la, 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 el, la capacidad de atención, de retención. Y también sí. que ya los Shorts, güey, ya llega un punto donde se te ponen un videíto abajo de un videojuego yendo porque ya no es suficiente, o sea, attention sí, grabber. Sí, el... Y ya
3: están la pantalla partida. Sí. Es, 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 increíble, ¿no? Va, va, vamos a ver si bueno. podemos
2: traer un invitado para, para hablar de eso, alguien que, que le sepa como a okay. la psicología o algo así, a ver, a ver qué onda, a ver qué nos, qué nos tiene para, okay, okay. para decir al respecto. ¿Algún neurólogo estaría estaría muy chingón traer como algún neurólogo, algún alguien que no sé quién es tú voy a investigar? Voy a investigar quién estudia ese, ese tema. Yo Dale. creo que va a ser más como un psicólogo, pero vamos a buscar a alguien que, que pueda caerle y, y, y platicar de eso está muy interesante.
3: Bueno, pues aquí hemos hecho meta, 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 meta algo, ¿no? Meta, no sé, meta YouTube, <risa> meta lenguaje, de, porque hemos hablado de Twitch, hemos hablado de YouTube, eh, hay muchas otras plataformas, pero yo mm, ni las manejo, ni las conozco apenas, no sé, Instagram, eh, no sé, estas, qué sé yo, estas cosas. De, de chavos, ¿no? Las cosas de los así chavos. Que, ándale, <risa> así lo vamos a dejar por hoy. Esperemos que os haya gustado, por lo menos que os hayamos amenizado un poquito aquello que estéis haciendo mientras nos escucháis. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos
0: vemos. Un
3: saludo y hasta otra.
2: Bye.